0: Amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diosa con propósito. Por fin, después de varias semanas, casi casi un mes que no he podido contactarme con ustedes por este medio. Y discúlpenme, la verdad, si me he alejado un poco, si no he estado tan pendiente del podcast, honestamente y para serles muy sincera. Eh, estas casi tres últimas semanas han sido bastante fuertes para mí emocionalmente hablando Mi familia ha pasado por unas semanas también difíciles Como muchos de ustedes saben, yo no estoy con ellos Yo vivo en otro país, estoy en Panamá Mi familia está en Lima, Perú Y pues ha sido bastante difícil Muy, muy difícil Que hemos tenido la pérdida de una persona muy cercana a nosotros Y pues... Estas semanas han sido más o menos de cómo masticar todo ese sentimiento, masticar toda esa situación, ubicarme, centrarme. Porque no puedo hacer el podcast, no puedo hablar de temas, no puedo entrevistar a personas si definitivamente yo no me siento del todo bien, si yo no me siento presente, si yo no me siento aquí, en el ahora, para poder compartir con ustedes. Pero ya... Poco a poco me siento mucho mejor, poco a poco estoy avanzando, echando para adelante, como dicen mis queridos amigos panameños. Y bien, el día de hoy voy a hablar de un tema bastante en particular. Probablemente he tocado ya este tema muy a la ligera, muy superficial, pero considero que es muy importante porque te voy a comentar lo siguiente. Semanas atrás, ya varias semanas atrás... Subí un video muy breve en Reels y también en TikTok. Si no sabes, estoy en TikTok. Sí, estoy como diosa con propósito. Sígueme por allá, que también doy información, comparto contenido muy breve, obviamente porque la misma plataforma sí lo solicita, así que está muy chévere, honestamente. Y bueno, en TikTok también compartí acerca de este tema que es cuando te piden tiempo, ¿verdad? Cuando una persona te pide tiempo, cuando tu pareja o tu expareja te ha pedido tiempo. Pero en lugar de ser explicativo, lo hice como dando un ejemplo, ¿sí? Previamente, para esto previamente, yo lo había compartido en mis redes sociales y había comentado que es un punto de vista bastante personal y sin ánimos de generalizar, ¿bien? Resulta que recibí un comentario en Instagram, una persona me escribió, diciéndome que había hecho este video enfocado a transmitir victimización e inseguridad. Así me escribió. Y yo, yo me quedé como que por un momento honestamente dudé. Me dije, ¿será que no me di cuenta? Ale, ¿será que de repente hiciste eso y no te hice cuenta? No sé, ¿no? Entonces dije, voy a volver a escucharlo. Lo hice y pues me di cuenta que no, no me estoy victimizando. Estoy expresando lo que cualquier persona puede pensar, sentir y decir en una situación similar. Es por eso que considero muy importante saber exactamente la definición de víctima. Así que como ya sabes, esta, su servidora, se puso a estudiar, a indagar y de toda la información que pude encontrar, resumí lo siguiente. La victimización es un concepto que implica algún grado de exageración de la condición de víctima que una persona determina sobre sí misma, aún en situaciones que no suponen que debería pasar, ¿bien? El colocarse la persona como centro de los ataques y agresiones no siempre responde a una situación agresiva u hostil, sino que se trata del concepto negativo de esta persona sobre su propia realidad a partir de la cual busca llamar la atención. Bien, eso es exactamente el concepto de que cuando una persona se hace la víctima, el concepto de victimización. El hecho de hacerte la víctima, de ser víctima o de expresar lo que sientes son conceptos completamente diferentes y uno no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Ahora bien, por otro lado, seamos bastante sinceros. Prácticamente ninguna interacción entre seres humanos tendría sentido si no pudiésemos expresar nuestras emociones. Claro que no. Lo más importante de un diálogo, ya sea con palabras o sin palabras, es mostrar deseos, mostrar intenciones, mostrar tus necesidades. Sin embargo, hacerlo del modo que uno considera adecuado, por supuesto que no es sencillo. Y sí, hay quien lo hace de manera natural y sin necesidad de pensar demasiado en ello. Pero para otros es bastante complicado. Para mí se me hace todavía complicado. Sabes bien que mostrar lo que sentimos no solo es necesario para llegar a conectar emocionalmente con el resto de las personas, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Además, hasta incluso resulta terapéutico. Resulta necesario. Sabemos bien que es complicado vivir guardando aquello que sentimos, especialmente si tiene que ver con experiencias con una carga emocional bastante fuerte. Soy de las personas que piensa que donde hay conversaciones suele relucir también temores o ideas que sin saber bien te limitan, como por ejemplo el miedo al que irán, a dar una mala imagen y un montón de cosas más, ¿verdad? Todo ello hace que no sea fácil abrirse a los demás y sabemos muy bien eso. Teniendo esto en cuenta, expresar los sentimientos no resulta sencillo porque eso implica mostrar nuestro lado más personal y en muchas ocasiones tenemos mucho miedo a esa palabra que es vulnerabilidad, que la verdad lo vamos a tocar en otro episodio del podcast porque es muy importante tener claro ese concepto. ¿sí? Sin embargo... Alguien una vez me dijo, en el equilibrio está la virtud. No recuerdo bien quién, pero alguien me lo dijo. Y siempre hay una manera de aprender a expresar aquello que necesitas decir sin dejar que surjan malentendidos. Es por eso que te quiero compartir lo que a mí, lo que a Alejandra Carrera le ha servido para saber un poquito más, un poquito mejor, saber expresar mis emociones. Y todo esto te lo comparto bajo un punto muy central, que es de hacer cambios, ¿sí? Porque, ¿de qué me sirve decir las cosas? Decir lo que me hiere, decir lo que no me gusta, si las cosas no van a cambiar. Tengo que proponer una solución. Tengo que actuar para no seguir sintiéndome así. Eso también depende de mí, ¿sí? Y creo que una forma de, de, de empezar es... Evaluando, analizando tus sentimientos, es imposible expresar una emoción si no se tiene una idea aproximada acerca de qué es ese sentimiento, por qué piensas de esa manera o por qué te sientes de esa manera. Por eso es importante pararse un momento, al menos, y analizar, reflexionar. Si es necesario, esto es lo que a mí me ha servido, si es necesario, apunta en una hoja de papel cómo te sientes, Tratando de ser el modo más detallado porque eso nos va a servir como un esquema de qué es lo que está pasando por nuestro corazón, qué es lo que está pasando por nuestra mente, qué hay detrás de esa vocecita que nos dice cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Es que así es, me parece a mí es que es una manera de saber a detalle ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siento esto? Porque también me puedo equivocar, porque también de repente puedo basarme en algo inexistente o algo que no tiene base alguna. Además considero que este paso es importante porque creo que si no lo hacemos muy probablemente nos quedemos trabados y eso es lo que no queremos. Y en estas situaciones suelen ser tan desagradables que muy probablemente nos desanimemos y eso no está del todo bien, pues porque la idea es mejorar, ¿verdad? La idea es seguir mejorando, seguir avanzando. Bien, como punto 2 te quiero compartir que no esperes demasiado. Este consejo está relacionado con el anterior. No esperes demasiado creyendo que el paso del tiempo te dará las herramientas para expresarte mejor. Es un ensayo y error, hay que practicar. Porque si no, eso solo hará que postergues constantemente la tarea de expresarte. Y pues muy probablemente nos quedaremos en esa zona de confort. Bien, bien. También me parece importante elegir un momento y un lugar. Sí, a veces tenemos ese mar de emociones que no sabemos cómo decirlo. O de repente lo queremos decir y queremos soltar todo. Pero a veces puede ser el lugar menos adecuado en el momento menos indicado. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve vomitar toda esa maraña de emociones, sentimientos, pensamientos? Y no va a pasar nada. Ese es mi punto central, que no va a pasar nada y no es la idea. Otro punto que me parece muy importante es determinar el propósito. ¿Cuál es el propósito que buscas al expresar lo que sientes? ¿Quieres tan solo desahogarte? ¿O te quieres asegurarte que la otra persona entienda todo lo que dices y te ayude a solucionar el problema? Si solamente te quedas en la primera, simplemente desahogarte y ya, entonces allí sí estás cayendo en el concepto de víctima. Allí sí te estás victimizando. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y para terminar... Esto me parece muy importante y por supuesto que es una lección aprender de nuestros errores. Las relaciones humanas, amigos míos, amigas mías, las relaciones humanas siempre, siempre son imperfectas. Y por eso siempre hay algo que mejorar. Cada vez que te decidas a expresar tus sentimientos, asegúrate de revisar mentalmente, emocionalmente lo sucedido y toma nota de tus errores para corregirlos y aprender de ellos. Como te había mencionado antes, en el ensayo de error, la práctica, nos llevarán a mejorar este tipo de habilidades tal y como pasa con el resto. Bien, te quiero comentar algo. Por más estructurado que te haya sonado todo lo que te he comentado anteriormente hacemos esto porque de verdad de verdad de verdad nos interesa a la otra persona nos interesa que la otra persona entienda que se dé cuenta de lo que estamos sintiendo porque también quieres mejorar porque quieres un cambio, porque no solamente consiste en decirlo y no me voy a cansar de repetir. Las relaciones sanas, construir relaciones sanas, construir relaciones saludables involucra mucho trabajo, no solo como pareja, sino también a nivel individual. Yo como ser humano, yo como mujer, yo como persona, yo como hombre, ¿qué estoy haciendo para mejorar? Es un autoanálisis constante de qué estoy haciendo yo, qué estoy dejando de hacer, cómo puedo expresar esto, cómo puedo hacer esto, estoy haciendo de más, me falta por hacer, como la otra persona está percibiendo lo que yo siento. Porque a veces nosotros actuamos de una manera Creemos que, que, que estamos haciendo las cosas bien, pero no sabemos cómo es el nivel de comunicación de la otra persona. Te lo pongo muy sencillo, te lo pongo muy fácil. Si yo hablo perfecto el inglés, pero la otra persona habla perfecto el japonés, tú piensas que estás haciendo las cosas bien, la otra persona piensa que está haciendo las cosas bien. Pero al final no es así porque tú no tenías ni idea que la otra persona hablaba perfecto el japonés y tu pareja no tenía ni idea que tú hablabas perfecto el inglés. ¿Me explico? Entonces también parte mucho de nosotros averiguar cómo la otra persona, cómo tu pareja, cómo tu familiar, cómo tu amigo, cómo esa persona que realmente te importa entiende la situación que tú quieres comunicar. Pero es que a veces nosotros nos centramos en que, ok, sí, yo estoy diciéndolo bien, creo que ha sido el momento adecuado, creo que he utilizado las palabras correctas, me parece que no lo he herido, me parece que no, 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 no ha salido lastimada. Y de aquí en adelante puede haber un cambio. Sí, pero bajo el punto de vista de quién. Por supuesto que tuya, pero ¿y de la otra persona? Otro ejemplo, de repente yo sí entiendo cuando veo dos manzanas y yo te voy a decir, yo veo dos manzanas rojas. Y la otra persona te puede decir, sí, efectivamente hay dos manzanas, pero para mí no son rojas, son medias amarillas, amarillas anaranjadas. Entonces, a lo que voy es que debe de haber un punto en común y sí debe ser nuestra tarea, si realmente nos interesa la otra persona, de averiguar cómo puede entender, de qué manera lo puede entender, cómo se siente, de qué manera tal situación lo percibe, ¿sí? Por eso tener una relación no es del todo sencillo, pero es bastante enriquecedor, no te desanimes, es bastante enriquecedor porque te ayuda a ti a crecer, porque genera de alguna otra manera empatía también contigo mismo, contigo misma, ¿y sí? Finalmente, haces todo esto porque quieres el bien de los dos. Y esto es efectivo para cualquier tipo de relación. Siempre, siempre, siempre sabes muy bien que es para mejorar y crecer cada vez un poco más. Me parecía muy importante compartirte esto porque sí, yo sí dudé honestamente. Esta persona me escribió. No me gustó cómo lo hizo, para serles bastante honesta, porque fue directo a, a la crítica, fue directo a sacar una conclusión, incluso yo habiendo escrito, cuando lo compartí por mi Instagram, eh, que no, esta situación no se aplicaba de manera general, que hay varios casos, pero es lo que yo entendía. Y es lo que toda persona muy probablemente haya pensado, haya dicho o, o haya sentido ante una situación en específico, como era esto de que, oye, dame un tiempo. ¿Verdad? No me gustó el acercamiento que esta persona tuvo, pero muy aparte de la crítica que tengo, me hizo analizar, me hizo analizar y me hizo crecer de alguna otra manera porque me hizo investigar. Y es lo que hoy quería yo compartir con todos ustedes, esa delgada línea o el versus, ¿verdad? Entre ser víctima o victimizarte versus expresar lo que sientes, expresar lo que piensas. Y espero que este episodio de repente haya aclarado un poquito más ese concepto tan importante, creo yo, para saber utilizarlo y para saber qué es lo que queremos. Recuerda, comprométete con el cambio. No solamente es hablarlo, no solamente es sentirlo, no solamente es decirlo. Por más que lo hagas de la mejor manera posible, la idea de todo esto, la idea de expresarnos de una situación que no nos gusta es para que cambie. Por supuesto que sí, pero también eso genera un compromiso contigo. Bien, espero que este episodio te haya ayudado. Ha sido muy breve, sí. Y pues me comprometo, ya que estamos hablando de compromisos, me comprometo con todos ustedes que el siguiente episodio va a ser mucho más enriquecedor que este. Tengo muchos temas que abarcar. También tengo mucho en mente invitados de calidad para poder compartir sus enseñanzas, su aprendizaje, su conocimiento, que pues, como ya sabes, este espacio es para crecer, para mejorar, para aprender y para ser un poquito cada día más felices. Nos vemos en el siguiente episodio, espero que te haya gustado un montón, sabes que puedes contar conmigo, te mando un abrazo enorme, nos vemos pronto, cuídate mucho, Chao, chao.